0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A tripla epidemia que está a entupir os hospitais.
1: No maior hospital do país, em Santa Maria, os tempos médios de espera atingiram as 14 horas. Falava em 6 horas, agora esse número agravou, falam em 7 horas e meia só em média de tempo de espera e já ouvimos relatos aqui muitíssimo complicados de pessoas que estiveram muito mais do que o dobro desse tempo à espera, 15 horas até 24 horas. Já o hospital de Santarém, a partir do meio-dia, deixou de receber doentes de ambulância o caos instalou-se no Hospital de Madura Sintra, em Lisboa, devido à demora no atendimento dos utentes nas urgências.
0: Os serviços de urgência têm sido muito procurados em todo o país. As reportagens das televisões à porta dos hospitais dão conta de milhares de casos de doenças respiratórias em algumas situações com consequências graves. A meio do outono, estamos a viver os efeitos daquilo que muitos chamam de tripla epidemia. O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, diz que o Governo está atento e a agir. A pressão está menor do que ontem, mas tem sido o hospital onde temos tido uma maior pressão. Aliás, diria que no essencial nós temos tido uma procura mais elevada nas urgências, que não é inesperada. É mesmo por isso que estamos a apresentar este plano de contingência, é porque sabemos que na época de
1: inverno há naturalmente maior procura de cuidados de saúde e também de procura de cuidados na urgência.
0: Não é um exclusivo nacional. Aqui ao lado, em Espanha, as autoridades de saúde lidam com a conjugação de três vírus que estão a provocar doenças respiratórias, o que está a pressionar também, do outro lado da fronteira, os serviços de saúde. O VSR, o SARS-CoV-2 e o influenza, o causador da gripe, juntaram-se neste outono. Esta tripla ameaça deve deixar-nos preocupados? Como devemos lidar com estes vírus? Vou conversar com a jornalista do Observador, Ana Kotovits. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia número 200. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda ao episódio número 200 da História do Dia.
1: Obrigada Ricardo, é uma honra estar aqui no episódio 200, mas digo-te já que estou com alguma tosse, espero que tu estejas melhor. Não,
0: eu também não estou grande coisa, não sei se queres hum, começar esta conversa a trocar doenças, eu ontem estava pior do que estou hoje, fiz um autoteste esta manhã, deu negativo para a Covid, mas hum, estou aqui um pouco confuso com os sintomas, também diria que não é gripe, será essa coisa da VSR?
1: V.S.R., Ricardo, eu diria que, dado, dada a tua idade, não deve ser, porque isso normalmente afeta mais as criancinhas e as pessoas muito velhas e tu ainda não és assim tão velho, não é? Muito
0: porque... velha, se eu resisto a essa.
1: Tens a minha idade, portanto estás ótimo. Exato.
0: Vamos lá então. Uh, primeiro tentar dizer isto. V.S.R. quer dizer vírus sincicial respiratório. Acho é, que é isto.
1: É assim mesmo, é difícil de dizer e mais vale ficarmos pela sigla. Então
0: vamos pela sigla. Que vírus é este? Não me lembro de termos sido apresentados.
1: A maior parte das pessoas não o conhece, ele tem passado assim despercebido, até porque no inverno, a não ser que tenhas filhos pequenos, nós acabamos de ouvir falar mais é da gripe nos últimos anos da Covid. Mas é um vírus com uma história muito engraçada, embora cause uma série de problemas Sim. respiratórios, como, por exemplo, as bronquiolites, sinusite, por, por aí fora. Mas o que é que eu te posso dizer deste vírus? É que ele foi descoberto em 1956. E o que é que aconteceu? Na altura havia tuberculose, e a tuberculose uhum. era um problema. Então, estava-se a tentar descobrir e testar vacinas contra a tuberculose. Onde? Em chimpanzés. E o que é que acontece? De repente, os chimpanzés ficam todos doentes, com uma espécie de constipação, e o vírus uhum. era um vírus completamente novo, nunca tinha sido conhecido, tanto que foi chamado agente da coriza do chimpanzé. Coriza é um nome esquisito, a não eu, ser para donos de gatos.
0: Sim, eu só conhecia a coriza dos gatos. É
1: exatamente, pronto, é a mesma coisa, só que em vez de ser dos gatos, é do, do, dos chimpanzés. O que é que os investigadores decidiram fazer? Decidiram brincar com o vírus e, portanto, pegaram nele, infectaram mais chimpanzés para tentar aprender como é que ele se replicava. Só que aquilo correu mal. Alguém naquela equipa ficou infetado, ou seja, aquele vírus deu o salto zoonótico de uhum. animal para o homem que foi o que aconteceu com o vírus da Covid-19. Com aquele
0: coronavírus de que já vamos falar e daqui a
1: exatamente. pouco. Exatamente. E de repente tinhas vários bebés ali nas proximidades a serem infetados com este vírus. E foi assim que ele deixou de ser o agente da coriza do chimpanzé e passou a ser o VSR e se tu quiseres podes tentar dizer o nome outra vez, eu não, não vou arriscar. Não,
0: não vou arriscar, não vou arriscar. Vamos imaginar que é... Eu parecido com o nome daquele vulcão islandês. Um, mas uh, isto tem ou não tem consequências graves? Uh, que vírus é este? Estavas a explicar que afeta sobretudo crianças e idosos. Quais são as consequências?
1: Tal como a gripe ou como a Covid, pode ser fatal. Ou seja, hum. tu podes morrer depois de ter sido infectado com, com, com este vírus. Mas isso é o menos comum. O mais normal Uh, e foi o que nos explicou o virologista Francisco Antunes, é que tanto adultos como crianças fiquem bons no espaço de uma a duas semanas. O que é que normalmente acontece? Até aos dois anos de idade, tu ainda estás a aproveitar o sistema imunitário que a tua mãe te passou, uhum. portanto, tens ali alguma proteção, a partir dos dois anos perdes e é quando normalmente és infetado. O que é que acontece? És infetado, ficas doente, Podes ter uma bronquite, podes ter uma sinusite, uma série de, 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 de coisas, mas ganhas a tua imunidade. E, hum. portanto, daí para a frente, mesmo que sejas infectado, uh, não te faz grande moça. É como as constipações, uhum. não é? Nós constipamos-nos várias vezes ao ano Exato. e já não ficamos em casa por causa disso.
0: E depois temos a gripe. A gripe normal, passados dois anos de máscara e trancados em casa.
1: Exatamente, a gripe normal é aquela que anda entre nós uh, há mais tempo nós já, já, já temos gripe entre os humanos, pelo menos desde o século XVI e se calhar tivemos antes, só que não tínhamos conhecimentos claro. científicos para concluir isso. O que é que acontece? Durante dois anos, nós uh, estávamos vestidos dos pés à cabeça contra a Covid-19 uhum. e portanto a gripe não passava e o que na altura muitos virologistas explicaram é que quando tu tens mais do que um vírus em circulação, o dominante ganha dominante era a COVID -19, o vírus da Covid-19 uh, e portanto a gripe desapareceu as constipações desapareceram o VSR desapareceu só tínhamos Covid agora o que é que acontece? A Covid já não é nova não é? já não uhum. vale a pena chamar-lhes uh, o novo coronavírus, uhum. já é o velhinho coronavírus uh, e os antigos vírus voltaram todos a aparecer, entre eles um, o, o da gripe e o do, do VSR como já falámos Queres saber mais coisas sobre, sobre a gripe normal?
0: Quero, quero só, antes disso, perguntar-te se, se faz sentido isto. Se eles vêm com mais força ou vêm iguais ao que sempre foram?
1: Eles vêm iguais ao que sempre foram. Nós é que não estamos como éramos. Hum. Ou seja, há, há aqui duas coisas importantes. Primeiro, nós tínhamos barreiras para impedir para nos impedir de ficarmos infectados pela, pela Covid-19. É? Essas barreiras funcionam para qualquer vírus que cause doença respiratória. Portanto, a gripe não passava e os outros vírus que causam doenças respiratórias também não. O que é que acontece? Nós durante dois anos não fomos infectados, portanto as nossas próprias imunidades, isto não é uma coisa 100% aceita por todos os uhum. virologistas, há opiniões diferentes, mas por exemplo o Francisco Antunes diz-nos isso, que é nós depois de dois anos sem lidarmos com o vírus, ficamos mais frágeis e portanto quando apanhamos a gripe vai ser daquelas fortes uhum. que nos deitam mesmo abaixo.
0: Mas há a vacina, a vacina contra a gripe. É só para maiores de 65? Ou devemos canalizar as doses para os maiores de 65? Mas podendo, quem sabe, assim, os, os, os que estão entre os 40 e os 50,
1: como nós, também,
0: também podem levar.
1: Eu acho que este aqui também tem um, um, um lado económico importante, hum. não é? De facto, as pessoas que mais arriscam a ter consequências graves depois de uma gripe são as pessoas com mais de 65 anos e as pessoas que já têm outras doenças associadas. E, portanto, aí de facto há, há um foco em vacinar estas pessoas e a vaciná-las mais rapidamente, até porque são as que vão ficar à partida mais doentes, uhum. com doença mais grave, vão precisar de ser internadas e eventualmente podem até, uh, podem até morrer. Agora, a vacina protege qualquer pessoa, portanto, em havendo uhum. e podendo, eu acho que é sempre de, de, ser, de ser vacinado.
0: E no meio disto tudo, ainda temos a Covid-19, qual é o ponto de situação nesta altura, Ana?
1: A Covid-19 continua a estar por aí, está por, está por todo o mundo. Uh, aqui em Portugal, o que é que nós temos visto? É que o índice de transmissibilidade está a subir, ou seja, hum. está em um, no limiar daquilo que é o RT. O RT, exatamente, como nós Já ficámos a todos. conhecer. Uh, portanto, está no, no, no limite. Acima de um, nós sabemos que as coisas podem começar uh, a correr mal. É aí que estamos agora, segundo o Instituto Ricardo Jorge. Já a média de casos a cinco dias uh, baixou, segundo dados que saíram agora há muito pouco tempo. Uh, portanto, isto é uma, uma boa notícia. No entanto, também sabemos que todos estes vírus vão aumentar à medida que vier o tempo mais frio. Uhum. E ele ainda não chegou.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Ana Kotovic. Vamos tentar perceber quais são as melhores táticas e defesas para esta ameaça tripla de vírus e ainda fazer uma pergunta. Podemos ser contaminados em simultâneo? Eu sou o Carlos Diogo Santos, editor de Sociedade do Observador e estive durante mais de um mês a fazer a cobertura das eleições presidenciais no Brasil. Para fazer bom jornalismo é preciso estar no terreno e isso só é possível graças aos assinantes. Assinar o Observador é fundamental para garantir um jornalismo de qualidade. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Kotovic. Ana, como é que nos defendemos desta tripla ameaça, só este nome é assustador não é? eu sinto-me rodeado de vírus por todos os lados
1: E estás rodeado de vírus por todos os lados até porque, como já toda a gente percebeu nenhum dos dois está, está muito não. bem Não basta ouvir com atenção as nossas vírus. vozes Não é? Um... O que é que nós devemos fazer? Tudo aquilo que aprendemos durante a pandemia e que parece que a maioria das pessoas uh, já se esqueceram. É verdade. Uh, andar de máscara quando tens sintomas, porque estás a, a evitar contagiar os outros. Usar máscara quando os outros estão a tossir para cima de ti, e, uhum. porque é uma forma de, de, de evitar uh, ser uh, contagiado. Uh, por exemplo, em sítios como aquele que estamos agora, neste estúdio, uh, o que as regras dizem é que, pelo menos duas em duas horas, ele deve ser arejado durante 15 minutos. Portanto, já sabes quando sairmos a porta fica aberta... E
0: fica, de certeza. Uh,
1: ...durante um quarto de hora. E manter o, o distanciamento quando suspeitamos que a outra pessoa está carregadinha de vírus. E depois, claro, a lavagem das mãos. É tudo aquilo que nós aprendemos durante a pandemia... É o que nós precisamos de fazer para nos proteger de qualquer vírus, doença respiratória.
0: Mas é curioso, como tanta gente já, já se esqueceu, basta andar por aí e aquela regra do cotovelo é tão fácil, <risos> vá lá, não custa nada. É fácil, e, e, e a par dessa etiqueta respiratória, as vacinas também continuam a ser uma arma uh, muito importante, obviamente.
1: As vacinas são fundamentais, é o que diz qualquer um dos especialistas que nós ouvimos aqui no, no, no Observador. Porquê? Porque vão uh, evitar ao máximo que tenhas doença grave, vão evitar a probabilidade de morte uhum. e com isso tu consegues retirar pessoas dos hospitais, porque quem, quem tem Covid-19 e acaba internado é mais uma cama que está ocupada.
0: E esse uh, não é um problema só nosso, esse problema de hospitais cheios, urgências entupidas, aqui ao lado, em Espanha, há notícias uh, que parecem as notícias que nos chegam aqui de Portugal. Há capacidade de resposta nos hospitais e centros de saúde para esta tripla ameaça, Ana?
1: Eu acho que a resposta vai depender muito de quem te responder. Hum. Hum, há capacidade de resposta... Uh, se calhar há, se só estiverem nas urgências, as pessoas que realmente devem estar nas, nas urgências, os, os doentes graves. Mas depois também vais ouvir os médicos a queixarem-se da falta de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós depois ouvimos as notícias uh, que nos dizem que as urgências estão entupidas. Uh, os médicos depois podem, as administrações hospitalares podem falar em mais casos complexos do que é costume, mas nós sabemos que tirando o tempo da pandemia, em que deixámos todos de ir para a urgência, uhum. hoje em dia as pessoas dão três espirros e muitas delas vão ocorrer para, uhum. para, para um hospital. E os nossos hospitais não têm capacidade para atender uh, essas vagas de, de doentes.
0: Daí também a sugestão que surgiu pela voz da Ministra Mariana Vieira da Silva de usar primeiro a linha Saúde 24.
1: A mensagem que queria deixar também é que nos últimos dois anos todos pudemos experimentar as vantagens da utilização uh, da linha SNS24 e esse deve ser sempre um recurso à disposição dos cidadãos e que é uh, uma porta de entrada privilegiada uh, no sistema. Quanto ao mais, o Governo acompanha a cada momento a evolução da situação e vai definindo as medidas uh, necessárias. Próxima questão. É fundamental, é o que qualquer médico seja de saúde pública, seja um internista seja o próprio bastonário dos médicos diz, antes de sair de casa se, a tua, se, se o teu problema é uma constipação, uma gripe ou até Covid, liga para, para a saúde 24 para perceber se vale a pena sair de casa ou se de facto podes tratar no conforto do teu lar com uns comprimidos e com um chá e com uma mantinha quente muito mais agradável do que estar ao frio, no frio das urgências
0: e perante esta tripla ameaça, Ana Kotovitz, podemos ser contaminados em simultâneo?
1: Eu gostava de dizer que não, mas a resposta é sim. É Isso possível. é muito assustador, É muito Ana. assustador, é muito assustador. É possível. Um de vírus. <risos> é possível, é raro, é muito raro, mas é possível. Uh, o mais provável é tu te... acabares a ser infectado. Por todos, mas um de cada vez. Alternadamente? Alternadamente. Uh, inclusivamente pelos, pelos próprios vírus, não é? Porque hoje em dia nós já, todos nós conhecemos pessoas que já tiveram Covid mais do que uma vez. Há ali um estado de graça em que ficas imune, mas depois volta a acontecer.
0: Obrigado, Ana, por teres vindo ao episódio 200 da História do Dia.
1: nada, Ricardo. Obrigada por me teres tido aqui neste dia tão especial.
0: Ana Kotovic é jornalista do Observador. Esta foi a história do dia número 200. Eu sei, já disse isso pelo menos três vezes, mas é um número redondo que nos deixa muito orgulhosos. São 200 conversas, 200 temas e se gosta dos nossos episódios, por que não partilhá-los? Isso é mesmo muito, muito importante para nós. Partilhe com um amigo ou com um familiar. E obrigado por nos ouvir. Os sons que ouvimos no início são retirados das televisões RTP, CNN e Correio da Manhã. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.